Es ist Montagabend im Hochsommer in Berlin. Ähm, wir sitzen im Bedding und es ist der 25. Fluidcast. Ich bin hier in, in einem heimlichen Büro, das fühlt sich fast an wie im Nest. Ähm, das, ist, das ist die erste äh, Hinleitung zu meinem Gesprächspartner heute Abend. Das ist nämlich Daniel Kruse, der äh, Mitgründer von Wigwam. Das hieß früher mal Nest. Und Daniel, ähm, wie, hält, wie haltet ihr das hier mit dieser Hitze aus? <lacht> Schöne Einstiegsfrage. Ähm, ja, wir fahren ab und zu mal raus an die Nordsee, wie am Wochenende. Und man äh, verschafft sich Kühlung, kauft viel Eis, stellt das Wasser vorher schon mal kalt und dann, äh, dann geht's. Auch ohne Klimaanlage im, äh, im Konfi, was manchmal nicht so einfach ist. Ja. Stimmt, ihr, seid, ihr macht relativ viele Ausflüge. Seid ihr auch mal in Schmöllen sogar gewesen, bei, bei Moritz da in einem Landhaus, ne? oder seid ihr öfter? Das stimmt, ja. Ab und zu ähm, beamen wir uns raus, so quartalsweise, um drei oder vier Tage mal die grundsätzlichen Fragen zu beantworten, was sehr wichtig ist für unsere kleine Firmenkultur. Und ähm, Schmöllen ist mit, mit zweimal dabei sozusagen schon ein, äh, ein Dauerbrenner und wir sind sehr dankbar, dass uns da die Hausgemeinde reinlässt, als, als glaube ich, einzige Externe. Das ist sehr nett. In der Tat, das sagt Moritz auch mal wieder. Er sagt dann auch irgendwann, naja, aber wir brauchen halt auch immer Geld und dann geht das auch wieder. <lacht> Nein, aber ähm, sehr, sehr schön. Ich war nämlich gerade wieder da und habe dir gerade auch Sachen hergebracht. Und außerdem muss ich sagen, Daniel, wir planen eigentlich, bevor ich überhaupt angefangen habe, Podcasts aufzuzeichnen, planen wir ja schon einen Podcast. Ja, insofern ist es hervorragend, dass es jetzt klappt. Ich würde gerne mit dir heute über das Thema, ähm, über Wigwam natürlich sprechen, über dich sprechen, über deine, deine Projekte, die du gerade machst. Das Thema, was diesen Podcast so ähm, oben, ähm, sag ich mal, als, als obergleitenden Begriff begleiten soll, ist ähm, auch das Thema... Socialpreneurship und äh, nachhaltige, ja, vielleicht sowas wie nachhaltige Werbung. Und ich habe, ich will ein bisschen kompliziert einsteigen. Ich habe nämlich eine, ähm, ja, eine Hausarbeit äh, ähm, eines Kollegen gelesen, der auch noch der seinen Master gerade macht, macht an der FU. Und zwar hat er geschrieben über, ähm, über den Adorno, den Begründer der Frankfurter Schule. Und das ist wirklich ein bisschen komplex, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, weil ich habe es gerade im Zug gelesen. Und ähm, der Adorno ist ja auch Mitbegründer der Frankfurter Schule und hat auch ganz viel Kapitalismuskritik äh, gemacht. Und es gibt einen Satz, viel mehr will ich gar nicht sagen, den er, den er benennt zu, dieser, zu diesem, diesem, diesem falschen Bild, den, den sozusagen die sogenannte Kultur, in seinen Augen sogenannte Kulturschaffende ähm, und natürlich auch die Wirtschaft dann, ähm, dann prägt. Also dass man das... Dass man, dass man eigentlich, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist so sein, sein Begriff und zieht damit ganz, ähm, baut damit eine ganz scharfe Kritik gegenüber dem Kapitalismus auf. Und jetzt habe ich eine lange Einladung gemacht, aber ich möchte das kurz irgendwie mit dir besprechen. Auch zu den Zielen von Wigwam, würdest du sagen, dass es möglich ist, in diesem kapitalistischen System Ansätze zu finden, die wirklich nachhaltig und anders sind und die verändern? Ja, also ich würde erstmal sagen, dass das Adorno-Zitat äh, eine gute und immer sehr aktuelle Erinnerung ist, weil ich glaube, man muss sich daran zurückerinnern, dass wir eben das, das Große nicht vergessen dürfen. Also dass wir zwar weiterhin unsere, was weiß ich, urbanen Gärten pflanzen können und uns regional ernähren, und, ähm, aber wir müssen halt, ja, also jetzt mal groß gesprochen, wir müssen halt irgendwann diesen, diesen Kampf äh, äh, da gewinnen und wir können entweder ja, einer landwirtschaftlichen Großindustrie äh, die Landwirtschaft überlassen oder wir können versuchen eben, ja, so Modelle wie ähm, ökologische Landwirtschaft oder solidarische Landwirtschaft hatten wir am Einstieg, versuchen so stark zu fördern und zum normalen Neuen, wie ich das immer nenne, zu, äh, zu pushen, dass wir vielleicht doch nochmal in diese 
andere neue Welt kommen. Also das richtige Leben im Falschen. Ähm, na, ich glaube, es müssen oder es fangen immer viel mehr, noch viel mehr Menschen gerade an, richtig zu leben. Und die Hoffnung ist halt, dass es eben diese positiven Kipppunkte gibt, sodass wir bald nicht mehr so ganz im falschen Leben leben. <lacht> so, ich werde auch komplex. Ähm, das heißt, äh, dass die Aussage stimmt zwar, aber wir haben sozusagen keine andere Wahl, als die Hoffnung nicht zu verlieren und äh, dagegen anzuarbeiten. Und WIGFAM kann ein Beispiel sein in Form einer Kommunikationsagentur und es gibt viele andere und ich, ich freue mich über jedes einzelne Beispiel. Ähm, die Frage ist jetzt eben so ein bisschen, wie wir noch enger zusammenrücken und das, das ähm, verstärken, damit man, glaube ich, auch systemisch oder in ganzen Branchen sagt, aha, äh, man kann es auch anders denken, wir kommen auch in eine andere Richtung, wenn wir uns zusammentun und daran fest genug glauben zumindest. Schön, schöner Einstieg. Wir nehmen das gleich mal mit, auch diese, diese Energie auch in, in so ein paar Fragen. Ähm, sag mal wirklich komplett zu dir und auch zu, zu dem, was Wigwam macht. Sag euch ein bisschen was zu deinem Werdegang. Ähm, wie bist du eingestiegen? Ähm, wie habt ihr angefangen? Und du hast schon gesagt, ihr seid eine Kommunikationsagentur. Für was genau? Genau. Also wir haben gerade äh, fünfjährigen Geburtstag gefeiert. Also äh, insofern, ich glaube, wir sind nicht mehr Startup, aber auch noch nicht so richtig erwachsen äh, und definitiv auch selber immer im Wandel. Ähm, die Anfangsgeschichte war eigentlich, dass ich... Ähm, zwei Leute, die ich vorher noch nicht kannte, die mir empfohlen wurden, über Netzwerke getroffen hatten und die hatten eben zur gleichen Zeit eine ähnliche Idee und haben mal losgelegt. Und meine Mitgründer sind auch aus Köln bzw. Hamburg sehr mutig rübergezogen und wir haben das einfach mal ähm, durchgerockt zu Beginn. Und damals war noch die Idee, da war es so ein bisschen die Nische, ähm, dass sich die guten Geschichten oder nachhaltige Geschichten eigentlich besonders gut über diese Dialogkultur auf, per Social Media erzählen lassen müssten. So, das war die Anfangsannahme. Dann ist es halt so ein bisschen breiter strategisch geworden. Und heute ist Wigwam eigentlich eine, wir mögen das Wort nicht so gerne, aber es trifft noch am meisten eine Kommunikationsberatung, die sagt, ähm, hallo lieber Kunde, was ist denn wirklich dein Problem? Also meist geht das ja etwas weiter als das, was im Briefing steht. Also wir gehen ganz gern schon mal strategisch rein. Wir haben auch Gedanken an jetzt eher Richtung Organisationsberatung, weil meist sind es Kulturfragen, die über das Kommunikative hinausgehen, also da stärker reinzugehen. Und sind eben auch Umsetzer, was ähm, Webprogrammierung und, und Design betrifft und immer mal wieder Sprenkel von Eventaufträgen. Ja, also nicht Full Service, schon, schon in der Nische, digital geprägt, aus, dem, aus der digitalen Kultur heraus, sage ich mal. Ja, und das eben nur, in Anführungsstrichen, unser Spruch, äh, nur für die Guten. Also schon Dienstleister mit eigenem Anspruch und äh, wir arbeiten halt zu 90 Prozent für, für NGOs, zivilgesellschaftliche Orgas, äh, verstärkt Stiftungen, verstärkt grüne Unternehmen oder auch so Schnittstellen mit äh, CSR-Bereichen. Ähm, aber selten so, dass wir jetzt da Gefahr laufen, da irgendwie für die Ölindustrie oder so an den, an den Start zu gehen. Also das ist dann mal so eine FAQ, wie, wie bewertet ihr das? Habt ihr einen Raster, habt ihr einen Maßnahmenkatalog? Wann ist jemand gut oder schlecht? Irgendwie ergibt sich die Frage nicht. Also meist rennen uns die richtigen Leute schon zu und dafür sind wir inzwischen bekannt und dass wir eben da auch, ein, glaube ich, ein besseres Gehör und Gespür haben für die Themen und wirklich authentisch daran interessiert sind, als das vielleicht andere normale, in Anführungsstrichen, Großagenturen sind. Da aus der Gründungsphase, weil es gibt ja immer so, ähm, ich habe das ja mit, mit, mit Fluid äh, im Bethaus auch gehabt, wo man sagt, so, okay, jetzt müssen wir irgendwie Momentum aufbauen, wir haben jetzt ganz viel Strategie gemacht und die, die, die Business äh, Model Canvas sind auf, aufgezeichnet worden und wir haben intern uns äh, irgendwie die Positionierung steht und der, der erste große Kunde, das erste große Projekt, das euch ganz stark auch geholfen hat. Wer, darfst, kannst du das so offen sagen? Oder? Ich darf, ja. Ich, ich nehme mir das mal raus. <lacht> ähm, also 
ja, diese Business Model Canvas, ich glaube, damals war das noch nicht so bekannt, das Modell zum Beispiel. Und wir haben auch noch nicht mal einen, einen trockenen Businessplan äh, hinbekommen. Ich sage immer, wir haben so schnell wie möglich Rechnungen geschrieben. Das war unser Ansatz. Ähm, und hatten sozusagen das Glück, aus unserer Dreier-Netzwerke ziemlich schnell an so ganz gute Namen zu kommen, wie ähm, äh, Teach First, das ist so ein McKinsey-Ableger für Studenten, die dann erstmal an Problemschulen gehen, für, für, für Oxfam. Ähm, also wir hatten zum Glück relativ schnell so ein paar tragende Namen dabei und haben natürlich selbst erstmal sehr viel gelernt. Und am Anfang waren wir sozusagen auch in Anführungsstrichen nur Berater und nur die Internetversteher und konnten ja noch nichts umsetzen damals ohne Designprogrammierung und haben uns so durch die Workshops gewuselt und erste Konzepte geschrieben und Co. Und ich glaube, prägende Sachen waren für uns Ende 2009, also noch im Gründungsjahr kam ähm, Germanwatch, öffentlich nicht so eine ganz bekannte NGO, aber super starke Klimalobbyisten, die auch von Journalisten sehr äh, akzeptiert sind und haben dann sozusagen äh, um die äh, Klimakonferenz in Kopenhagen, die damals, wo alle Hoffnungen drauf lagen, äh, hat der Ole vor Ort geblockt. Ich habe in Berlin ähm, Events gemacht und habe bei minus 17 Grad probiert, ähm, gegen Klimaerwärmung zu demonstrieren und Lichterketten und mit Pastoren und Philipp Poisel, also <lacht> so Street, Street Action. Das war, glaube ich, was Größeres, was längerfristig, was Prägendes und dann kam Nochmal vielleicht so als Highlight 2011, ähm, der Wahlkampf für die Berliner Grünen, wo so viel, wiederum viel Hoffnung auf Renate Künast lag, die sich dann relativ schnell ähm, zerstoben hatte. Aber wir haben am Ende im Finale vor allen Dingen ein ganz gutes Tool, ein Partizipationstool entwickelt, was relativ gute Aufmerksamkeit bekommen hatte. Und so ja, sind wir halt an den Aufträgen halt andauernd gewachsen. Und ja, also ich kann nur sagen, so. Also ich hatte vorher studiert, ich hatte Jobs gemacht und so weiter, aber dieses, diese Dauerimprovisation von Gründung und Unternehmer sein, die ist äh, unerreicht, was den Lerneffekt äh, betrifft. Das waren so ein paar prägende Momente, glaube ich. Schön, sehr schön. Also auch eine sehr, sehr gesunde Geschichte, wie ihr gewachsen seid, auch immer, immer mit diesem, was ich sehr schön fand, dass du gesagt hast, die, die richtigen Leute sind eigentlich zu euch gekommen. Also ihr musstet jetzt keine Ausschluss äh, Klauseln schreiben, wir nehmen hier keinen Tabak, keinen Alkohol oder so und, und, und keine Waffenlobby. Ähm, das das finde ich auch spannend. Also ihr habt, hattet dann so einen Ruf oder, oder hattet in einem Empfehlungsnetzwerk so gute Verbreitung, dass auch die Richtigen dann zu euch gekommen sind? Ähm, ja, kann man so sagen, genau. Also wir sind halt mit dem Anspruch eben reingegangen und ich glaube so inzwischen, also so ab Jahr vier gefühlt, ja, geht das Ganze natürlich auch so ein bisschen auf und du merkst so langsam oder du kriegst eigentlich von anderen erzählt, ja, wenn ich über Kampagnen rede im Netz und so, dann fällt immer euer Name und dann denkt man so, huch, äh, wie ist das passiert? Aber dass man eigentlich dann so mitkriegt, die Leute reden über einen und sie reden äh, ganz gut ähm, zum Glück, das kommt dann natürlich so langsam zum Tragen. Dann trägt natürlich vielleicht auch was bei, wenn man Projekte macht wie die Recampaign als Konferenz für die, inzwischen nennen wir das Konferenz für die digitale Zivilgesellschaft, was wirklich so ein Top-1-Anlaufpunkt inzwischen ist in Deutschland, gemeinsam mit Oxfam, inzwischen in der Böll-Stiftung. Ähm, da hat man natürlich irgendwann dann Standing, dazu kommt so ein Leitfaden Internet für NGOs als Publikation, die neulich gehört hier von den Kollegen vom Better Place Lab, die immer noch durchbestellt wird, also jetzt kein Amazon-Erfolg ist, aber wo jede Woche 20, 30 Hefte rausgehen. Und man natürlich irgendwann dann so ganz gut gesetzt ist, zumindest in diesem, in diesem Sektor. Und was vielleicht fast noch wichtiger ist als die Kunden, die irgendwann kommen, sind die, sind die, die, die Mitarbeiter, die kommen. Und wir haben es bis heute geschafft, glaube ich, noch immer keine, keine einzige Stelle auszuschreiben, sondern auch, dass es immer nur netzwerklich passiert und was vielleicht so der Zauber ausmacht, dass neue Leute, wenn wir uns für die entscheiden, nach ungefähr zwei, drei Wochen 
positiver Gehirnwäsche irgendwie sich so anfühlt, als wären die schon, schon immer dabei. Also ich glaube, die wirkliche Stärke ist dann nochmal nach innen hin die Kultur, die gepflegt wird und das ist eben nicht so eine Story nur mit flachen Hierarchien, sondern es ist echt gut, sehr viele gute Rückkopplungen, sehr viele Gespräche, wo manche Leute auch sagen, Alter, ihr quatscht ja nur, ähm, ist das wirklich effektiv und ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, ähm, äh, ja, also weil es wirklich so ein kleiner Organismus ist, der sich so viel Feedbacks gibt und der möglichst gut weiß, auch in Stressphasen, wie es dem, dem anderen geht, was der braucht, wie der ausgelastet ist, dass es wirklich die Stärke ausmacht, so ein bisschen auch. Dann lass uns ruhig nochmal, weil du bist jemand, der, das ist jetzt eben auch schon gesagt, du hast viele Namen auch schon genannt, die, die hier auch äh, in Berlin ansässig sind, sei es Better Place oder, oder, oder ähnliche. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen dieses Thema Socialpreneurship mal, mal aufs Korn nehmen. Hier in Berlin wird viel gegründet. Ähm, ich habe Hans ja auch mal interviewt in einem äh, Fluid Cars, wo wir irgendwie über die High Berlin geredet haben. Das ist ja dann die wirklich reinrassige Gründer äh, und auch sehr äh, State-of-the-Art-Gründerszene zusammen mit, mit Axel Springer, sehr, sehr hoch mediallastigen äh, ähm, ja, äh, Event, wo er auch ja mit seinem Gründungsbaby äh, mit drin ist und da geht es ja auch irgendwie um wirklich Millionen ähm, nachher Invest Investorengeldern. Ähm, ich glaube, da ist es mit Socialpreneurships und Gründung, die sich mit nachhaltigen Themen noch nicht ganz so, ist nicht ganz so der Hype, nicht ganz so stark, dass, wir da, dass man darüber reden kann oder korrigiere mich, aber was gibt es denn so an Themen, wo du sagst, das sind spannende Gründungen oder auch Initiativen, das war natürlich auch über deine Initiativen, die du nachher noch machst, sprechen, aber wie, wie würdest du da so einen kleinen so einen Monitor geben? Ähm, ja, also klar, in, in, in Form von Geld, glaube ich, gibt es diese Infrastruktur tatsächlich noch nicht. Ähm, ja, um jetzt Namen zu nennen, also was natürlich immer wieder fällt, sind die, sind die Kollegen da von Ashoka, die das ja auch schon längere Jahre betreiben und ähm, ja, das Prinzip haben sich die sozusagen die besten Sozialunternehmer auch inzwischen Deutschlands immer zu küren und hervorzuheben. Ähm, das ist sicherlich eine Institution, ähm, was jetzt neu ist, nochmal aufgetaucht ist, ist auch ein Social Impact Lab, was ähm, sich aufgebaut hat und so, glaube ich, kleinere Stipendien und eben auch Netzwerkförderstrukturen für auch jüngere Gründer macht und eben für Teams macht. Also es gibt schon auf jeden Fall Infra Infrastrukturen. Ähm, ja, da will ich mich jetzt nicht verheben. Also das ist ähm, auch ein, ein alter Kunde von uns. Ähm, wie war denn das nochmal? Das Social Impact Lab von... Ähm, das müssen wir. Das, das schneiden wir und finden es nochmal raus. Genau. Ähm, Genau, und, und SAP ist sowohl beim Better Place Lab als auch da in diesem Impact Lab zum Beispiel einer der Förderer, die auch tatsächlich dann, ja. dann investieren. Ähm, dann gibt es gerade für das Thema, glaube ich, ist als, als Konferenz immer noch der Anf Anlaufpunkt ist ähm, der, der Vision Summit. So. Ähm, das gibt's. Also es gibt durchaus Anlaufpunkte. Es hat, glaube ich, nicht so die, das Volumen, was das, was das Geld Förderungs die Geschichte betrifft. Ähm, das ist immer noch ein bisschen, glaube ich, stärker im, im Netzwerken im Bereich. Ja. So, also das sind die Sachen für, für Gründer. Und ähm, bei uns ist es eben so, also wir sind ja jetzt nicht wirklich reinrassiges soziales Unternehmen, sondern wie gesagt im Dienstleister, wir arbeiten für die Guten, aber machen dann wiederum, das klingt jetzt blöd, aber dann im klassische Kommunikationsberatung oder auch moderne natürlich oder netzgesteuerte moderne Kommunikationsberatung für die Guten. Und das, was, was wir jetzt aber auch so teilweise ausgründen oder selbst in die Welt setzen, sind dann eher so reinrassige Projekte, die sagen, äh, es gibt ein soziales oder ökologisches Problem und ich habe eine Geschäftsidee, um das, um das zu lösen. Das wäre ja die, 
die Normalität. Was ich früher, also ich muss sagen, ich verfolge die Szene nicht mehr ganz so stark und springe nicht mehr auf jeder Konferenz rum, sondern sehr selektiert. Was ich früher ein bisschen den Eindruck hatte, war, dass da entweder Leute sind, die aus dem Unternehmerischen können und kommen und nicht so richtig Zivilgesellschaft verstehen, sondern irgendwie so ein bisschen Lebenskrise haben und jetzt mal mit ihren Mitteln ähm, was Gutes in die Welt bringen wollen. Oder umgedreht, ähm, NGO-Leute, die das für sich entdecken, aber auch dann nicht so richtig unternehmerisch wissen, wie sie da vor, vorgehen. Ja? Aber ähm, das ist jetzt sozusagen ein bisschen meine, meine oberflächliche Ebene. Aber Leute, eben, die die Förderstrukturen machen, die bringen es dann eben hoffentlich zusammen und sagen dir eigentlich, wie beide, wie beide Welten funktionieren und zusammenkommen. So. Also vielleicht ist es auch Zeit irgendwie für, das, für was Neues, für was Drittes oder das nicht mehr in irgendwelche Boxen zu packen, sondern ähm, ja, zu schauen, was ist einfach letztendlich wirksam und macht den richtigen Impact. So. Ein Beispiel, was ja in Berlin gerade ähm, die letzten Wochen unheimlich für Furore gesorgt hat, ist ja der ähm, original unverpackt äh, Laden, der ja, ich weiß gar nicht, der, der, der kommt ja jetzt, ich weiß gar nicht, wo der, der immer gehört, geht nicht in Richtung Brunnenstraße in Mitte oder so, so wird er kommen. Also sind es glaube ich zwei, das sind zwei Ladies, die, die das mitgegründet haben und deswegen kurz vielleicht zum Konzept. Ähm, es soll halt dort, man kann dort einkaufen mit Weggläsern und mit eigenen ähm, Behältnissen, die man hinnimmt. Das heißt, man, man, man kauft keine Plastiktüte Reis, sondern man nimmt sich so viel Reis, wie man braucht, man nimmt so viel Cerealien, wie man braucht, wie auch immer. Und alles ist halt unverpackt. Ähm, und da hatte ich jetzt letztens als ich das mir erzählt hatte, meinte jemand, ja, das ist ganz toll, sowas wollte er schon immer mal haben und vielleicht, also dieses so, man muss ja nicht immer alles sofort kaufen und das mit der Verpackung ist auch Unsinn. Ich würde gar nicht sagen, dass die per se nachhaltig gedacht haben, sondern die haben, also das wäre jetzt so meine Analyse, dass die einfach diesen Bedarf gesehen haben, dass Leute so etwas wollen und dass sowas natürlich gut in ein Zeitalter passt, wo Menschen auch, ähm, sag ich mal, bewusster einkaufen, konsumieren. Und jetzt wollen wir das mal diskutieren, so nach dem Motto, kein äh, richtiges Leben im Falschen, um das ein bisschen zu kippen. Ist es nicht spannend, dass solche Konzepte entstehen, ohne das Bio-Label, aber die trotzdem definitiv nachhaltig sind? Ja, also ich glaube, das ist ein gutes, gutes Beispiel, was vielleicht, mh, also was den Mix gut geschafft hat, ne? weil es, glaube ich, äh, eigentlich eine klassische Businessaufgabe löst. Ähm, was ist denn bitte der Bedarf, der noch nicht erfüllt ist? So. Und deswegen, glaube ich, schlägt das auch so gut ein. Also das stimmt halt vielleicht, also die haben natürlich erstmal ein gutes Storytelling, was digital schon aufgebaut ist und wo man eben sagen kann, wir sind die zwei Mädels, wir haben da so eine Idee, kannst du uns unterstützen? Hat ja mit Crowdfunding begonnen, was sehr schnell erfolgreich war. Ähm, und naja, also ich, das ist eben so die Sache. Ne? Du kannst auch nichts gut aus unserer Perspektive jetzt kommunizieren, wo eben der Kern, das Produkt nicht stimmt. Und da stimmt, glaube ich, der Kern ganz gut, weil es füllt halt eine Lücke, die haben sozusagen in den Köpfen der Leute ein Bild geschaffen. Die haben gesagt, ja, verdammt, das ganze Plastik. Und dann haben sie konkret eine Lösung dahin gebaut und gesagt, naja, dann machen wir es halt ohne die Verpackung und bauen einen Laden, der funktioniert. Und hier ist die Visualisierung und wir können das aufbauen. Wir haben die Erfahrung. Ähm, vertraut ihr uns, ist ja die große Frage dann beim Crowdfunding. Und ähm, ja, das ist aber was, wo du so denkst, so mit so einem Snap, äh, ja, logisch, klar, warum gibt es das noch nicht? Und deswegen willst du das eben backen dann online und, und bist dabei. Und deswegen ist das eine gute Geschichte. Mein Beispiel, was ein bisschen älter ist da in dem Thema, ist eben äh, witzigerweise auch das Nest-Thermostat, ja, nochmal <lacht> in unserer Vergangenheit. Äh, also ein Thermostat, was eben einfach ja, letzten Endes geil aussieht, gut zu bedienen ist, gestaltet ist von Ex-Apple-Leuten. Und ähm, wir uns hier eine Endlosdebatte liefern bei der Energieeffizienz und was man denn machen könnte und welche Maßnahmen und Policies und alles ist furchtbar komplex und unerotisch. Und die Jungs knallen uns einfach so ein Design-Ding an die Wand und plötzlich macht es Spaß, 
meine Energie zu sparen, weil ich nur mal links, mal rechts drehen muss und dann ein kleines ähm, grünes Lämpchen kommt und ich das über die App steuern kann. <lacht> ja, also es übersetzt in die Neuzeit. Äh, plötzlich ist es ein, ein ähm, Produkt, was total Sinn macht und die können auch noch sozusagen daraus ein Businessmodell machen und das Ding verchecken. Habe ich sofort hochbegeistert an sämtliche Energie-NGOs, die ich kannte, geschickt und gesagt, könnt ihr das bitte jetzt sofort importieren und euch darum kümmern? Ich habe Antworten bekommen, genau null. So, ja. Und das ist eben die Sache. Also die, und die große Frage, ob denn NGOs noch am, also jetzt sehr überspannt, ne, am richtigen Hebel sitzen und eben die Grundsatzfrage, was ist wirksam? So, also was bringt jetzt die dringenden Veränderungen, die wir brauchen? Da ist erstmal jedes Mittel, jedes Mittel recht, finde ich da immer so ein bisschen. Ähm, und da dürfen wir eben die, die Zeit nicht verpennen und nicht in alten Faden uns bewegen, sondern müssen eben das tun, was, äh, was nötig ist. Was eben jetzt die Frage noch ist, bei mir und bei meinen Projekten frage ich mich immer, okay, wie kommen wir jetzt aus diesem Muster des Konsumierens raus? Weil original unverpackt ist immer noch was, ich kaufe ein. Nest ist immer noch was, ich kaufe ein Produkt. Meine große Frage ist so, wie kriegen wir die Leute wieder in die, in die äh, sage ich jetzt mal groß, schöpferische Qualitäten, dass sie wieder aktiv werden und zwar auch über eine Demo hinaus aktiv werden, abseits vom Reinen, ich kann jetzt besser oder innovativer konsumieren. Also, dass die Leute noch kreativer werden, in ihren Handlungen wieder loszulegen und halt eine neue Welt selber zu bauen. Und auch für andere zu bauen. Also, ich, das ist ja, ist ja auch, ich meine, es ist spannend, es geht über, es ist einmal Bewusstseins, ein Bewusstseinsthema, so, wie bewusst will ich mich damit beschäftigen und treffe ich für mich die Entscheidung. Mir wird jetzt, auch wenn es vielleicht ein bisschen cheesy ist, aber wird natürlich so eine, so eine einem vegan Entscheidung einfallen. Also dass man sagt so, nein, ich verzichte auf Fleisch und auf sämtliche Milchprodukte und tierischen Produkte. So, und man macht damit eine Veränderung, obwohl ich da auch ganz viele Themen habe, die, die mir damit drücken, so zum Thema Soja und so, da habe ich auch ein großes Problem mit, aber okay. Letzten Endes ist es, ja, ist es ja gut, auch das zu tun. Ähm, wie würdest du das, und vielleicht verknüpft mit deinem Projekt, du sagst, das ist jetzt dein, dein großes Thema, hast du da auch noch Ideen im Hinterkopf, das weiterzuführen? Gibt es da jetzt auch gerade Projekte, die das angehen? Die freiheitliche Denke, ja, also ähm, ich denke, wir leiten jetzt hin auf, <lacht> auf äh, Open State, also eine Sache, die ich noch ausgegründet habe, jetzt mit nochmal mit, mit äh, also hier auch in ganz engen Büronetzwerk sozusagen, mit Leuten, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Und aber was eben so eine Formulierung ist, von äh, wo, die, wo die Ausgangslage ist, schau mal, es gibt halt äh, Projekte wie auch Original Unverpackt und andere in anderen Bereichen, in Energie, äh, in, in Themen wie Landwirtschaft, ähm, in Themen auch wie Kommunikation, die die Dinge eben anders machen, die eben äh, gewisse neue Grundwerte äh, rausgeben, die eben weggehen von Konkurrenz hin zu Kooperation, die weggehen von Ressourcenverbrauch hin zu Ressourcen schon oder gar nicht erst verbrauchend. Ähm, solche Modelle aus vielen Bereichen, die ja schon da ist, die auch längst, längst gesammelt und gezeigt und in Buchbänden und Blogs und so stattfinden, also die, die, wo jetzt nicht der Mangel ist, dass die nicht da wären, wo zum Beispiel auch, eine, um das nochmal um noch jemanden zu nennen, eine Stiftung Futur 2 von dem Harald Welzer auch ständig so Good Stories erzählt von Sachen, die da draußen sind und wo Open State eben sagt, okay, dann lass uns die doch aber jetzt bitte äh, kuratieren, einladen und da ein bisschen intensivere Camps, nennen wir das erstmal, machen. Und diese Projekte also A, überhaupt mal zusammenbringen, weil sie auch selbst natürlich in ihrer Entwicklung sind und vielleicht schon mal in einem kleinen Trotz sind, im Tunnel, ähm, zu schauen, wo sind die Synergien. Also einen guten Methodenprozess zu machen und zu sagen, äh, wie können wir aus Leuchtturm eigentlich hinkommen zu ja, fast schon Gesellschaftsmodellen. Also wie können wir jetzt zum Beispiel so ein Thema wie Energie zusammendenken mit diesen verschiedenen Leuchttürmen und zu sagen, okay, wir können jetzt mal versuchen, eine ganze Kommune umzustrecken ja, mit neuen Modellen, mit offenen Open-Source-Modellen, was dann Ansatz ist. 
und wie, dann kriegen wir die Übersetzung hin, daraus, ähm, wir nennen es halt Blaupausen zu machen, damit Leute eben wie in einem Prinzip von Open Source auf einen Code von einem grünen Projekt zugreifen können und das nicht nur kopieren können, sondern äh, weiterentwickeln können. Das ist da der Ansatz bei, ähm, bei der Idee ähm, Open State. Also zu sagen, die Guten sind schon unterwegs, aber sie brauchen jetzt gefälligst äh, noch einen Katalysator, einen richtigen Push. Und äh, da kommen wir eben auch mit unserer Kommunikation und dem Design, was wir können, um die eben auf eine höhere Bühne zu heben, möglichst. Und das ist das, was wir eben gerade neu, neu ausbaldowern. Und vielleicht nochmal zurückkommt auf diese Frage. Ähm, gut, vegan ist halt so natürlich ein Verhalten, was ich mir zulegen kann. Ist zum Beispiel eins, was ich auch nicht komplett schaffe derzeit, wo ich aber total den Sinn nachvollziehen kann und das äh, absolut unterstütze. Nur eben, das hat ja unser berühmter Veggie Day gezeigt, dass da manche Leute sehr, äh, sehr dagegen halten, wenn es um die Beschneidung einer vermeintlichen Freiheit geht. Ich denke eben, es darf nie so ganz dogmatisch sein. Und wir dürfen, wir, sage ich jetzt mal, die, die grünen Runaways, dürfen eben nicht schon wieder so Gräben machen, dass, dass der oder die noch nicht konsequent genug sind. Weil wir haben noch viele, viele Leute da draußen, die noch mal noch abgeholt werden müssen, die eigentlich bewusst sind und aber nicht so genau wissen, wo ist denn jetzt mein Handlungsspielraum. Und dann darf man nicht schon wieder auf der veganen Welle davonreiten und die ähm, zurücklassen. Sondern es geht sehr, glaube ich, darum, mehr so eine Art Potenzialentfaltung. Also den Leuten mehr zu sagen, schau mal, guck mal in dich rein, was du besser machen kannst. Du musst jetzt nicht, ähm, du musst nicht nur noch Fahrrad fahren, aber du hast bestimmt irgendeine Gabe oder was du anderen Menschen zeigen kannst, was in einer anderen Logik funktioniert, die wir, die wir brauchen. Und bitte, bitte geh halt nicht einfach ins, ins Red Race und frag nicht nochmal nach, was du vielleicht da, da reingeben kannst. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die tiefer liegende Frage, weil Menschen, die die frei sind und ohne Stress sind, die verhalten sich halt nicht wie Konkurrenzarschlöcher. Die wollen auch nicht den Planeten vergiften. Die wollen ähm, auch das Klima erhalten für uns alle. Ne? Also wenn da ein Raum gegeben wird, wo ich mich entfalten kann, ich glaube, dann kommen die Leute eigentlich schon auf äh, das Richtige. So. Wow, sehr schön. Das heißt, es ist wirklich wirklich so ein, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Bewusstsein oder Nachhaltigkeit 2.0, nenne ich es mal, ähm, auch wenn es bescheuert, ein bescheuertes Buzzword ist. <lacht> okay, vielleicht soll ich, ich sollte es nicht so nennen. 3.0, ja, 3.0. Nein, aber ähm, ich, ich wiederhole das nochmal, weil ich es so schön finde. Also, also du hast im Grunde genommen dieses Dogmatische, und das muss ich auch sagen, ich, ich, ich hasse es, wenn etwas dogmatisch wird, wenn Menschen anfangen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun habe. Und ähm, auf der anderen Seite liebe ich es, wenn Leute mich inspirieren und mir die Freiheit geben, es zu verstehen und mich mitnehmen. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch für Open State, ist es halt dieses, ähm, dieses Gefühl, genau solchen ähm, auch Ausgründungen oder auch ähm, Institutionen oder, oder wie auch immer, Vereinigungen, Vereinen eine, eine Bühne zu geben und, und daraus auch ähnlich wie wahrscheinlich auf der, auf der Re-Campaign gelernt, ähm, dem, dem eine Bühne zu geben und auch einen Lehrmoment zu schaffen, dass das, dass das sich verbreitet. Ähm, ja, genau, genau. Also wir müssen sozusagen noch ein bisschen dezidierter definieren, was ist jetzt der Prozess, damit die zum bestmöglichen Ergebnis kommen. Ähm, aber es ist mit Sicherheit auch ein großes Stück einfach ähm, Zuspruch, also, also ernst genommen werden. Also zu sagen, ähm, was ihr macht, äh, also, oder sagen wir so, momentan sind ja viele davon, ähm, wie heißt das, in Englisch heißt es, at, at the fringes, ja, noch so ein bisschen am, am Rande, blöderweise am Rande der Gesellschaft. Oder das sind so, so, äh, so Wow-Projekte, die ganz besonders sind. Und hey, guck mal, wie cool die das machen. Aber was eigentlich ja richtig ist, ist, dass, dass die eigentlich die neue Gegenwart sind. Also, weil wenn, also wenn man jetzt das sich anschaut, was die Wissenschaft uns sagt, 
und die Probleme, vor denen wir stehen. So. Und dass wir mit dem Erdball hier gerade so ein bisschen äh, rumjonglieren in unserem jetzigen System, dann äh, ist es, sind die längst überfällig, dass wir diese, diese, diese Sachen äh, ähm, neu denken und den Leuten mal zu sagen, ähm, also ihr seid jetzt klein und so, aber ihr seid die, die absolut notwendige Zukunft, das ist halt, halt wichtig. Also sich so weit rauszulehnen und rauszutrauen, zu sagen, ähm, also nicht nur zu sagen, so wie es ist, geht es nicht weiter und auch nicht nur den Großen zu sagen, ey, hört bitte damit auf, weil das haben wir auch schon lange probiert, sondern einfach zu sagen, lasst uns bitte diesen neuen Weg gehen und lasst uns das verstärken, was, was schon da ist und lasst uns neue Wege finden, das als Normales ähm, zu installieren. Das ist da ein bisschen der Versuch. Also wir haben immer gesagt, wir kommen ja aus der Aktivistenszene, wir kommen auch aus der Protestszene, ähm, aber ähm, wir können eben noch weiter versuchen, an den goldenen Käfigen zu rütteln und da tut sich auch ein bisschen was und so weiter und ich schätze jede NGO, die die da einen guten Keil reinrammt in, jetzt sagen wir mal, Unternehmen oder falsche, falsche Politik auch und so. Aber ähm, wir wollen eben so ein bisschen den Weg gehen zu sagen, das, was da ist, äh, extrem zu stärken und den Leuten immer wieder zu zeigen, es geht, es geht, es geht. Wir können das anders denken, wir können es groß machen und ähm, wir müssen uns halt auf einen, auf einen anderen Weg machen. The path is made by walking, wie wir da immer gerne zitieren. Ja. Wunderschön. Ja, unglaublich, äh, mein lieber Daniel, 28 Minuten. Ähm, Lass uns einen kleinen Recap machen oder, 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 oder einen, einen schmucken Abschluss. Würdest du sagen, dass dann würdest du eigentlich und zusammenfassend, ähm, du bist ein bisschen ausgewichen auf meine, muss ich zugegebenermaßen sagen, sehr komplexen Einstieg. <lacht> Aber trotzdem, wir wollen ihn nochmal, lassen wir uns nochmal rausholen. Würdest du sagen, es gibt ein richtiges Leben im Falschen? Schön, dass du die roten, roten Fäden einwebst, das finde ich sehr gut. Ähm. Ich habe es eigentlich doch doch. Ich, also es muss noch mehr richtige Leben geben, damit das, ähm, damit das Falsche verschwindet. So. Also ich habe keine, hab keine andere Wahl. Also ich lese gerade nochmal, also ich rekalibriere mich da selber gerade so ein bisschen. Weil eben, was ich eben gesagt habe mit der Potenzialausfaltung, es muss, ich glaube, es muss ganz aus mir selber rauskommen. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen das Thema, ähm, also witzigerweise habe ich einen Open State-Vortrag gehabt in Österreich. Und habe da immer eine schöne Zahl, die kommt von der Klimainitiative 350.org. Und zwar wissen die, dass die Erdölunternehmen im, im, im Besitz der fünffachen Menge, das ist unsere Lieblingszahl, der fünffachen Menge von Öl sind, dass, wenn man die verbrennen würde, äh, jetzt habe ich den Satz falsch begonnen, also es gibt sozusagen von Wissenschaftlern Cap fürs, fürs Klima, was man noch verbrennen darf, was man noch an CO2 in die, äh, in die Atmosphäre äh, rauslassen darf. Und wirtschaftlich abgeschrieben bei den Ölunternehmen ist davon die fünffache Menge. Das zeigt uns nochmal ganz deutlich, dass wir hier im Endkampf uns, uns befinden. Also entweder ähm, die ziehen das durch wirtschaftlich, was sie vorhaben, äh, oder der Planet überlebt. Ja, also so, so einfach kann man das runterbrechen. Und ich erzähle diese Geschichte und immer, bei, wenn ich diese Zahlen zeige, da fange ich selber an, dann kriege ich so Schnappatmung und merke das so und frage mich immer so, was, was ist da los? So. Und dann lande ich sozusagen nach diesem äh, Österreich-Trip in Berlin ähm, auf dem Rollfeld und das kennt man ja, aber dann fahren um mich herum die Tankfangen von BP und von Shell sozusagen. Und das ist eben das, eigentlich das falsche Leben im, 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 im Falschen, verstehst du? Also immer, dass du dich natürlich an diese eigene Nase fassen musst und natürlich irgendwie schlecht arbeiten kannst für, eine, für Peter und eine Tierschutzorga und dir dann hier unten beim Döner das Fleisch reinziehen kannst. Das funktioniert nicht und das tut auch irgendwann äh, einfach weh. So, das weiß man im Kopf, aber... Ähm, das ist eben ganz, äh, ein ganz großer Punkt. So, jetzt habe ich den Fahren natürlich endgültig verloren. Das richtige Leben im Falschen. Ich nehme ständig mit auf. Und äh, das, was sehr schön ist gesagt, du hast gesagt, es muss mehr richtige Leben geben, um, und dann bist du so ein bisschen abgeschweift, aber ich würde sagen, um das Falsche 
einfach zu verdrängen oder, sag ich mal, dem Falschen die, die Kraft zu nehmen. Und äh, man muss ja dazu auch sagen, dass Adorno dann doch schon aus einer sehr, kommt aus einem sehr gut situierten Hause, er äh, in Frankfurt und äh, ist dann nach, nach in die USA geflüchtet und hat da einfach immer von, von sehr viel wohlhabendem Geld äh, auch seiner Vor von seiner Familie gelebt. Also wirkt ein bisschen, um, um, um da Arne, äh, um meinen Kollegen zu zitieren, wie so ein leicht verbitterter äh, Bourgeois, der, der da runterguckt. Ja? Und das ist natürlich auch nicht richtig. Insofern finde ich, ähm, dass es ein sehr, sehr schöner Ansatz ist, zu sagen, es muss mehr Schlaglicht und Stärkung und Kraft auf die richtigen Leben gehen, die, die nicht mit dem Fingerzeig drauf gehen, sondern die, 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 die anderen Mut machen und sie, und sie, sie auch ermöglichen, ähm, für sich Entscheidungen zu treffen, die gut sind, damit der Planet überlebt, oder? Ja, und jetzt habe ich, da muss ich schnell einsteigen, weil ich habe den roten Faden kurzfristig wiedergefunden. Ähm, also genau, nochmal in, in der Phase des eigenen Nachlernens gerade, also da auch nochmal ein Tipp, da gibt es zum Beispiel zwei Autoren, die eine heißt, ist schon eine, ganz lange dabei, Joanna Macy, ich glaube, die ist schon über 80 und ähm, hat so den Begriff Tiefenökologie geprägt. Und lese ich gerade ein Buch, Active Hope. Ähm, und einen zweiten Autor, der heißt Charles, Charles äh, Eisenstein. So, und das geht natürlich schnell auch mal ins spirituell-philosophische. Aber die nennen das halt so, dass da gerade was ähm, zusammenfällt. Ja? Also es gibt ja auch die Theorie, dass das einfach Wandel nur durch große Krisen passiert. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf dem Maximum der Krisen und mein Gefühl ist, dass die Leute das alles wirklich nicht mehr verstehen und was das für ein Chaos ist oder auch wenn du mal guckst, was da passiert, dass über der Ukraine Passagierflugzeuge abgeschossen werden, dass jetzt in Israel das total ausbricht, dass wir die, diese Flüchtlingsproblematik, wie, wie wirklich dieser Wahnsinn sich nochmal potenziert. So. Also es ist eigentlich nicht mehr zu ertragen gerade und die sagen aber, ähm, das fällt gerade zusammen. Also wir sehen gerade so, dass, das, dass die, der Vorhang von der Bühne fällt, ja? dass wir im Finanzsystem sehen, dass das blank gelegt ist und dass man jetzt wieder wenigstens darüber reden kann, ähm, dass Kapitalismus nicht das, das Einzige ist und so. Und das, ähm, das ist gerade so in einem Maximum. So. Und das tut total, total weh und die Menschen sind, glaube ich, total verirrt. Und jetzt geht es eben darum, neue Wege aufzuzeigen, weil diese, 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 diese Einschläge, die werden, die werden noch, ein bisschen, noch ein bisschen bleiben und stärker werden. Und dann ist es eben gut, sozusagen die Notfallpläne aufgestellt zu haben. Und diese beiden Autoren sagen aber eben, ähm, also bei der Macy ist es so, naja, durch den Schmerz musst du wie im Buddhismus durchatmen und es zulassen und auch sehen. Und dann fängst du eben an, äh, an zu arbeiten und deine Rolle in diesem, äh, sagen wir, im, im guten Netz des Lebens einzunehmen, nennen die das. Und Charles Eisenstein nennt das halt einfach das ist die Old Story so, das hatten wir jetzt gehabt, alles klar. Jetzt erzählen wir mal ein paar mehr Geschichten von der, von der New Story. So. Und dann am Ende bleibt dir eben nur, ja, mehr, genau, mehr vom Richtigen halt äh, zu erzählen. Also die Hände über den Kopf zusammenschlagen, hat ja noch keinem so richtig geholfen. Und ähm, das ist so eine Glaubensfrage. Also wenn du jetzt sagst, das bringt alles nichts, was ich hier mache und so, gut, dann kannst du es halt gleich knicken. Aber das hilft halt nicht. Und wenn man genau hinguckt, dann gibt es eben genug von den guten Geschichten und ähm, ja, wie gesagt, die sollen wir öfter erzählen vielleicht. Das sollten wir tun, solltest du tun mit deiner wunderbaren Idee und äh, ich glaube, wir haben das jetzt hier auch schon getan in diesen 30 Minuten. Insofern sage ich Daniel, vielen, vielen Dank dafür und ähm, viel Erfolg mit deinen Projekten. Die werden ähm, auch zu sehen sein. Sag doch kurz, wo Leser jetzt beim Hören des Podcasts raufgehen können, um direkt gucken zu können. Genau, also unsere Idee ist da, äh, die nennt sich openstate.cc. Ähm, äh, ja, genau. Und sonst äh, meine Agentur, wo die Teamseite sehr gern geklickt wird mit lustigen Menschen, die sich bewegen, äh, ist altewigwam.im. Wir haben die normalen Endungen nicht mehr gefunden. Also IM und CC bei OpenState. CC. Ich danke dir, Daniel. <lacht>